0: O tema dessa mensagem é Incrédulos. Estava lendo no meu devocional esses dias um texto que está lá em primeira Reis. Capítulo 22 A partir do versículo 51 Falando de Acasias Ele foi, foi filho de Acabe De Jezabel É interessante porque a Bíblia fala que Ele andou no caminho do seu pai Andou no caminho da sua mãe não sei se você conhece bem a história, mas Sabe quando, quando a gente diz assim, rapaz, isso aí é um espírito de Jezabel, é porque não é uma coisa boa Só para você ter ideia da profundidade do problema Jezabel era uma Na verdade, Acabe era um pau mandado Quem comandava era Jezabel Havia um espírito de incredulidade, um espírito de prepotência, de orgulho na vida dela. Consequentemente, na vida de Acabe também. Eu não sei se você sabe disso, mas os pais têm um poder muito grande de influenciar seus filhos. E fica uma lição para mim e para você aqui. O que é que nós, nós estamos plantando na vida da nossa descendência? O quê? Porque os nossos filhos, eles não estão apenas ouvindo as palavras que saem da nossa boca eles estão vendo as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia porque eles querem ver se aquilo que nós falamos está conectado com aquilo que nós fazemos e Acasias acabou se transformando num reflexo porque que os seus pais foram. Se tornando uma pessoa incrédula, porque Jezabel acabe. Eles passaram a incentivar as pessoas a adorarem falsos deuses Baal, Císara a zera, na verdade, Baal a zera. Você se lembra daquela batalha em que Elias ora e que o fogo cai no altar que estava cheio de água. Não havia chuva, a chuva voltou. Aqueles falsos profetas de Baal foram mortos. Mas Acasias ele infelizmente teve uma má influência dos seus pais e acabou dando continuidade àquilo que tinha começado lá atrás. E por que a gente está falando sobre isso hoje, pastor? Porque o diabo ele ele não inova. O diabo sempre se utiliza de, das mesmas estratégias, as mesmas armas, para tentar nos atingir. E hoje a gente vive numa época em que o diabo tem tentado colocar incredulidade no coração das pessoas. A ponto das pessoas não, não, não seguirem a voz de Deus, de não, não confiarem em Deus. A gente está... Vamos profetizar, saindo de uma pandemia. Vou declarar de novo. Estamos saindo de uma pandemia. Amém. E crendo que não vai ter carnaval o ano que vem. Não, bora, bora se posicionar. Vamos botar na internet. Bora usar o Instagram, gente. estou pronto, eu estou com, com bala na, bala na agulha. Para o governador. <risos> Tem que ser assim, a gente é a igreja. A igreja, as portas do inferno não prevalecem contra nós, que somos a igreja do Senhor. Quem está comigo aqui? Em nome de Jesus. Mas fala sério. O que foi que o diabo tentou fazer durante essa pandemia? Colocar incredulidade no coração das pessoas. Estou falando que pandemia não existiu, existiu. Mas o diabo tentou colocar incredulidade no coração das pessoas, tentou fazer com que as pessoas ficassem não, e entendo o que eu vou dizer, não ficassem em casa, ficassem em presas. Porque a pior prisão não é a que é dentro de casa, é a que é dentro de si mesmo. E tanta gente, tanta gente, começou a dar ouvidos a a incredulidade e acabou tirando a confiança em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para mim, para você. O melhor momento para a gente crer em Deus é no momento em que a crise uiu, tá com tudo. Esse é o melhor momento. Quem é que vai dizer que crê em Deus quando tá tudo bem? Hã? Não, não, não. A gente fala que crê em Deus quando tentam colocar a gente na cova dos leões. Quem tá comigo aqui? Ei, ei, a gente fala que crê em Deus é, é, é quando, quando vem, vem um, um, um enviado do diabo e diz assim: vou botar todo mundo na fornalha. Ah. A gente diz que crê em Deus quando ninguém está crendo, e a gente continua dizendo: só o, o Senhor, Senhor é Deus. Essa é a hora. E eu sinto, sabe, que o diabo tentou de tantas formas colocar incredulidade no coração da igreja. Quando eu digo igreja é pastor, é todo mundo, gente. Porque eu tenho amigos pastores que diziam assim, para tudo, não faz mais nada, não. Fica parado. Se está em obra, não faz mais nada, não. A gente inaugurou três igrejas na pandemia. Dezembro está vindo mais uma aí, ó, São Luís. Glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Ei, o diabo quer que a gente acredite nas mentiras dele. E nós somos da fé. Nós entendemos que a nossa vida é movida pela fé. A gente é salvo pela fé. A gente se aproxima de Deus pela fé. Não vi, não vi, não senti, não preciso sentir, não, mas eu creio. Ele está aqui. Quando ele diz que ele vai comigo com você no vale da sombra da morte, é porque ele vai. Quando ele diz que vai estar comigo com você nos pastos verdejantes, ele também vai estar. Ou seja, é em qualquer momento, mas o diabo tenta minar a nossa fé. Porque o diabo sabe que quando ele consegue colocar um pouquinho de incredulidade no nosso coração, acaba contaminando, epa, não só o nosso coração, mas o coração de muita gente. Doze espias sobem. Só dois acreditam. Que a terra era, era, era deles. Os outros. Incrédulos. E eu estou falando. Por isso que eu estou dizendo. Essa mensagem não é para quem está fora. É para quem está dentro. Eu estou falando de um povo. Chamado Israel. Um povo que tinha doze tribos fortes. Poderosas. E que... Tinha uma grande promessa que tinha vindo, não foi da boca de Moisés, foi da boca de Deus. Hum. Mas aqueles, aqueles espias simplesmente começaram a disseminar incredulidade no meio do povo. E o que foi que o povo fez? Ah, acreditou, porque infelizmente é o que acontece na vida de muita gente. Mas não vai acontecer na nossa, em nome de Jesus. Porque tem gente que fica com a maioria Porque quando a maioria está dizendo assim Rapaz, o negócio está pegando fogo Cuidado, porque tal tá... A mídia, a mídia, a mídia Aí a minoria começa a dizer assim Não, rapaz, não é assim não Calma aí Deus está com a gente Vai dar tudo certo A gente vai tá atravessar esse Jordão Mas tem muita gente que só fica com a maioria Mas entenda Eu estou falando do povo de Deus Infelizmente As pessoas acreditaram no que a maioria Falou Perdeu Perdeu uma promessa O diabo sabe Que se ele conseguir atingir o nosso coração A gente não chega Onde Deus já preparou Para mim para você E é por isso que a gente tem que ficar esperto Fala para o seu irmão assim Fique esperto Olha o outro aí e diz assim Fica esperto a Bíblia diz assim que a gente tem que orar e vigiar meu amigo, é porque aqui eu estou crendo é fé, aqui eu estou batalhando através das armas que Deus me dá oração Re -re repreendendo o inimigo porque se tem uma coisa que a Bíblia fala que sem fé não podemos agradar a Deus, o diabo sabe disso, nós somos o povo da fé, nós não somos incrédulos, nós somos o povo que crê que Deus é o mesmo ontem, hoje ou será para todos sempre, sabe o que, é que significa? Deus curou, cura e continua curando, Deus salvou, salva e vai continuar salvando Deus libertou, liberta e vai continuar libertando Restaurou, restaura e vai continuar restaurando E você pode pensar no que você quiser Ele fez, faz e vai continuar fazendo Pode celebrar o Senhor Nós estamos mergulhados na fé por isso que ei, ei você já parou para pensar que no ministério de Jesus a ação de Jesus era limitada por conta de pessoas que não tinham fé, incredulidade. Ei, ei às vezes ah, havia uma multidão que estava ao redor dele, mas nessa multidão só tinha uma pessoa. Lembra, lembra, lembra da mulher do fluxo de sangue? Uma multidão estava lá tocando Jesus Jesus. Eu sei, eu, eu tenho certeza, gente, que no meio dessa multidão, do multidão, tinha muita gente que precisava de cura, tinha muita gente que precisava de libertação, tinha muita gente que precisava né, de, de, de um toque de fé na hora de Jesus e só aquela mulher foi lá e tocou. Sabe, às vezes, às vezes é isso que o diabo está querendo fazer, está querendo limitar aquilo que a gente pode viver da parte de Deus, e ele consegue isso através da incredulidade, o nosso Deus existe, o nosso Deus é real, eu vi a história de um professor agnóstico que tirou onda com a aluna que era cristã, e ele chegou para ela e disse assim, eu vou te dar uma laranja… Se você me disser onde Deus está, aquela aluna olhou para ele, sorriu e disse assim: Eu vou te dar duas. Se você me disser onde ele não está, o Deus onipresente, o Deus onisciente. Deus onipotente, e deixa eu dizer: você acha que essa situação toda que a gente está vivendo, Deus não sabia? Está na Bíblia, gente. Deus só sabe tudo. E o que é que eu e você temos que fazer? A gente tem que mergulhar na fé, a gente tem que estar tá firmado na fé, a gente tem que entender quem é que está indo à nossa frente. Existem perigos. Que estão ligados à incredulidade Na nossa vida Porque a gente sabe Que o diabo vai tentar fazer a gente parar Eu quero falar sobre três perigos Sabe por quê? Porque eu não estou aqui Para te, te não dar moral Não estou aqui para dar moral à incredulidade Não, eu estou aqui para mostrar Que você é da fé Eu estou aqui para mostrar que, que Você está ligado no que o diabo Pode tentar estar fazendo E você vai continuar seguindo em frente Não tem aquela música Eu vou seguir com fé Pronto, esse sou eu e você Nós, nós fazemos parte dessa geração Mas a gente tem que, tem que entender o, o que é que a incredulidade pode trazer Contra a nossa vida Para a gente guerrear e vencer Em primeiro lugar A incredulidade deixa um legado negativo Lembra que eu falei de Acasias, lá em 1 Reis 22, 51, ao 53, diz que Acasias era filho de Acabe, tornou-se rei de Israel, em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, reinou dois anos sobre Israel, ele fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos do seu pai, da sua mãe, nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebat que fez Israel pecar, prestou o a Baal, adorou e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito, a incredulidade é uma doença, que é contagiosa, e por isso que eu falei inicialmente, que a gente como pai, tem que ter muito cuidado, o que, que a gente está passando para os nossos filhos, Hum. esses dias Laura chegou para para mim, pra estar ali eu disse, pai pô, peguei gripe, tô gripada eu disse, como assim? não, porque é a minha amiga O chefe chegou no colégio tava gripada, pai, eu fiquei perto dela eu disse, em nome de Jesus meu filho você aprende que você não tá não, mas eu tô, não tá e para você ensinar isso para criança <risos> só porque ela deu uma espirradinha? <risos> mas sabe por que eu, 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 eu ensino isso para ela? Porque eu fui ensinado pelos meus pais. Eu sempre fui ensinado é, 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 pelos meus pais que a, a gente a gente repreende a doença. Ela pode até estar tá querendo entrar, mas a gente fecha a porta. É, é assim, eu sou assim. E quando eu vejo a situação pegando fogo, eu fico olhando para o céu dizendo assim, vai chover, e o fogo vai ser apagado, eu já vivi tanta coisa nesses 19 anos de ministério, que se eu não tivesse agido pela fé, eu endoidava, sabe como eu aprendi, eu aprendi com tantos homens e mulheres de Deus, que estão aqui na Bíblia, que deixaram um legado de fé, Imagina uma, uma, uma mulher ouvir de Deus que ia ter um filho, mas ela não tinha tido relações com o esposo. Fé. Imagina. Alguém ouvir de Deus, olha para as estrelas do céu, tenta contar e não conseguir contar. E Deus dizer, você vai ter uma descendência desse tipo aí. E... E ele sabendo que a esposa era estéreo É fé Posso perguntar uma coisa para mim e para você O que é que nós estamos Injetando Não, não só nos nossos filhos não gente, é Nas pessoas que estão ao nosso redor Qualquer lugar onde Deus te colocar, Deus vai te colocar, sabe por quê? Porque Deus quer que você seja justamente um agente de fé, que vai, que vai simplesmente mostrar o que é que Deus é capaz de fazer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa igreja vive isso. Eu estava vindo com o pessoal hoje, eu dizendo assim, quando eu vinha aqui para a igreja, eu dobrava aqui, entrava em Maranguape 1. Eu, eu, eu pegava pé 15 nessa época era barro, estavam ajeitando o negócio, pensa num bagaço. Eu entrava lá em, em, em Maranguape, na, naquela igrejinha pequenininha, com aquelas cadeirinhas branquinhas, com uma caixinha de papelão, que era bateria. E eu lembro de algumas vezes, algumas pessoas chegarem para mim, diziam assim, ah pai que luta, né? Maranguá tá fazendo o que aqui, teu pai te trouxe para cá. <risos> e na hora eu dizia assim, psst, eu começava a declarar. Porque eu sabia, eu dizia assim, Deus vai trazer progresso para essa cidade. Deus vai fazer crescer em todo sentido, principalmente por causa da palavra de Deus que vai ser levada. E começava a declarar, vamos comprar as casas todas em nome de Jesus. Talvez você pergunte assim, por que o senhor falava isso? Sabe por quê? Porque eu fui ensinado a viver isso. Lá atrás. Eu lembro quando meu pai, ele estava já de São Paulo era uma igrejinha pequenininha também, e ele decidiu fazer um templo grande, que na época era o maior templo daqui, e muita gente da igreja dizia assim, você <risos> lembra? dizia assim, oxe, endoidou, não sei quantas, gente, mais da metade da igreja saiu da igreja, porque disse, meu pai estava doido, saiu, porque disse, não vai dar dinheiro, tá? vai ser uma bagunça só, meu pai continuou, e eu está lá o tempo Bonito tal Na época era, era, era o maior que tinha E eu aprendi Por quê? Porque ei, a gente tem que entender Que a gente tem que deixar um legado de fé A incredulidade deixa um legado negativo Mas a fé deixa um legado positivo Por isso que nós somos descendentes de Abraão Pai da fé tem gente que diz assim, não pastor, mas a história de Abraão, uau, que história maravilhosa, está lá na vida, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver comigo e com você. Acasias infelizmente teve pais que não passaram o, o, o legado da fé, passaram o legado da incredulidade, por isso que ele, ele fez como os pais fizeram, ele, ele adorou falsos deuses. Por isso que, olha que coisa interessante, ele reinou por dois anos. Dois anos. Eu acredito tanto que Deus tem uma jornada tão, tão grande para a nossa vida. Mas muitas vezes o diabo, por causa da incredulidade, acaba. Diminuindo isso E fazendo a gente viver quem, Daquilo que Deus tem Para nós Deixa eu te dizer uma coisa O meu exemplo O seu exemplo de fé Vai falar muito mais Do que qualquer outra coisa Sabe, a melhor coisa do mundo é quando nós vivemos a fé. Não é quando a gente fala de fé. Mas quando a gente vive experiências que só Deus poderia fazer. Sabe, quando a gente viveu lá naquela quadra que não choveu durante alguns meses e que Deus disse que não ia chover. E a gente creu como igreja A gente absorveu aquilo No nosso coração E ninguém ia para lá com guarda-chuva Não <risos> Pensando assim, vai chover, vai chover Não Qual é o exemplo que a gente tem deixado Para as pessoas Eu ouvi a história de um Um homem que se declarava ateu Ele estava... Chegando aos 80 anos de idade... Se considerava muito inteligente... Nunca tinha ido... Numa igreja... Um dia... O pastor da comunidade disse assim... Eu, eu vou visitar esse homem... Eu vou... Vou falar de Deus... Eu vou falar... Da salvação para ele, porque esse homem está tá perto de morrer. O interessante é que esse cara teu, ele tinha todos os argumentos humanamente falando. E, e, e quando o pastor chegava para falar alguma coisa da Bíblia, ele dizia: Não, não é bem assim. não, E argumentava de forma contrária. E chega uma hora que o pastor disse assim: rapaz, eu não tenho nem mal o que dizer. Até porque, escuta bem uma coisa, Deus não se explica, Deus se vive, Deus se crê. E esse pastor disse assim: Olha, tudo que eu podia falar para você eu já falei. Eu quero deixar essas palavras apenas como uma semente no seu coração e quando o pastor estava saindo, o ateu olhou para ele e disse assim, ô oh pastor, só tem uma coisa que me intriga, eu sei que do outro lado da rua mora um homem, que eu sei que ele nunca falta aos cultos, ele vai sempre para a igreja, eu tenho percebido que esse homem é um homem que tem uma alegria que eu não posso. eu não entendo eu não tenho como explicar o que esse homem sente talvez esse seja o único argumento a favor da igreja desse Deus que você diz poderia fazer eu pensar nele às vezes a gente não sabe mais o que a gente está vivendo as nossas experiências de fé estão tocando a vida de tanta gente e quando a gente chegar lá no céu sabe o que vai acontecer? De repente a gente vai encontrar pessoas improváveis, é. que vão chegar para mim e para vocês e dizer assim, eu só estou aqui por causa da fé que eu vi em você. É quando a gente vive situações que são desesperadoras, mas a gente está lá firme. Porque a gente não entende mesmo a vida, não tem como entender. Porque a gente passa por situações que eu vou te dizer, meu Deus, você olha para um lado, você olha para o outro. Se você não crê em Deus, você se acaba. Hoje, um casal aqui da igreja enterrou seu filhinho de um ano e oito meses. Não tem como explicar. Esse garoto bronco aspirou. Não tem como explicar. Mas seus pais estão firmes. Uma pessoa aqui da igreja disse assim: "Pastor, ele só se lembra quando o senhor disse que sua filha foi uma semente avamento. A gente não entende, mas quando a gente crê em Deus A gente sabe que o choro dura uma noite a alegria vem ao amanhecer A gente pode crer no amanhã Porque a gente crê que Ele vive A gente crê que Ele morreu mas ele ressuscitou Mesmo que a gente nunca tenha visto Mas a gente Crê E fé é a certeza Não é a O achismo O talvez, não É a certeza Nossa vida vai ser o nosso maior testemunho Gente Que ainda que queiram negar a existência de Deus, os frutos diários da minha e da sua vida vão apresentar provas suficientes e incontestáveis. A incredulidade infelizmente deixa um legado negativo, mas a fé, hum. a fé escreve histórias que nunca seriam contadas uhum. mas estão sendo contadas porque alguém creu quem diria que um homem ia enfrentar um gigante ia derrotar o um gigante se tornar um rei Mas a incredulidade também faz você buscar em fontes erradas. Segundo a Reis 1,2 2, diz certo dia, Casias caiu da sacada do seu quarto no Palácio de Samaria, ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baalzebub, Deus é de cron para saber se ele se recuperaria. Interessante porque... às vezes de alguma forma sabia que existia um Deus eu, eu, eu fico pensando ele, ele deve ter ouvido o seu pai falando daquele episódio em que Elias ora e o fogo cai do céu e, e de repente sabe não estava chovendo e voltou a chover por causa da palavra do profeta mas assim ele teve a influência de pais que não passaram a fé para ele Deixaram um legado negativo, e por isso que Acasias começou a buscar em fontes erradas aquilo que só Deus podia fazer na vida dele. Ele estava morrendo, ele estava muito ferido. Ele procurou nas fontes erradas, ele procurou naquilo que ele achava que podia resolver o seu problema. Ou seja, ele, ele, ele achou que na sua autonomia ia conseguir o que queria. E, e é isso que o diabo quer a gente. E, e o, o diabo quer que a gente, a gente confie em nós mesmos. Ah, confie no seu coração. Não, não. O coração do homem é enganoso. É por isso que tem muita gente quebrando a cara em relação a tantas áreas da vida. É por isso que tem muita gente que está que, que casando, está se separando. Por quê? Porque acha que é a pessoa certa. Porque eu acho que é, eu acho. E Deus está dizendo, não é não, não é não. Tem muita gente com a síndrome de Saul, tomando decisões. Independentes. para algumas coisas, você quer que Deus realmente te ajude, mas para outras não, e deixa eu te dizer uma coisa, isso é incredulidade, isso é você não confiar em Deus, ei, ei. aí a pessoa fica desesperada para casar, a pessoa fica desesperada para viver sonhos na vida, e acaba tomando suas próprias decisões, Ei. ei procura na fonte. Não procura na cisterna. Fonte. Porque fonte só tem uma, meu filho. Cisterna, muitas, ah, muitas, muitas. Pior que são rachadas, podres. Você não consegue enxergar isso E só vai enxergar lá depois eu, eu fui padrinho do casamento De um casal um amigo nosso Meio de Italita, ontem Ele Fez um bate e volta Lá em Fortaleza O Samuel Wagner e a Thaís Uau, que história linda dos dois Eles Esperaram 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 E o povo tirava onda que tira, onda, um não tira? Vai ficar solteiro até quando? Jesus está voltando. É, não é, gente? Sabe aquelas piadinhas gospel? Para os solteiros, né? Dizem que o solteiro fica naquela oração, né? O que vier a mim, de maneira alguma, lançarei fora, Pai. Manda, manda. Manda. Né? <risos> Tem solteiro que está feito Jesus Está feito os discípulos Quando, quando Jesus estava dormindo No barco Tem solteiro que está dizendo Acorda, eu vou morrer Eu vou morrer ah, Calma, meu filho Vou até beber água Sabe o que eu aprendi? Quando a, gente, quando a gente sabe quem escreveu nossa história, a gente não procura atalhos, a gente segue, segue o caminho, segue o caminho. Mas tem gente que diz assim: Pastor, a porta fechou. Vou pular pela janela Pula não filho Se fechou É porque foi ele que fechou Deixa ele abrir Deixa ele fazer a coisa certa Sabe por quê? Porque a Casias a foi procurar Um falso profeta Acabou se dando mal a gente tem que ter cuidado, porque quando Paulo nos adverte lá em Romanos 12,16, não sejam sábios aos seus próprios olhos, sabe? Porque a, a gente tem que entender quem foi que nos criou. Foi o nosso pai, e o nosso pai que é o melhor para nós. não vamos deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração, a ponto de a gente simplesmente deixar Deus de lado em algumas áreas da nossa vida, porque tem gente que está fazendo isso, tem gente que, que, que quer Deus em algumas áreas, e tem gente que não quer Deus em, em outras, e diz assim, aqui eu cuido, hum. vê que coisa interessante, Deus é completo gente, Deus é o Deus completo e que completa a minha vida vamos botar a vida toda nas mãos do Senhor, tem gente que diz assim, não vou botar a vida toda não porque pode ser que Deus não consiga carregar hum. na palma das mãos do Senhor está o mundo quanto mais sua vida eu vi a história de um homem 70 anos de idade, estava viajando de trem e ao seu lado tinha um jovem universitário estava lendo um livro de ciências bem filosófico e esse senhor de 70 anos estava lendo o que? a bíblia aquele livrinho preto, bonito Lendo o livro de Marcos O jovem olhou E quando viu aquele senhor De 70 anos Lendo a Bíblia Disse assim Senhor, bem respeitosamente O senhor ainda acredita nesse livro? Cheio de fábulas Crendices E o senhor olhou para ele E disse assim Como assim? Esse livro não é um livro de crendices, é a palavra de Deus, eu estou errado? E o jovem com uma risadinha bem sarcástica, o respondeu. Claro que o senhor está errado. Eu acho que o senhor devia estudar a história geral. O que o senhor devia ver é, é que... A revolução francesa que ocorreu há mais de 100 anos, nos mostrou a miopia da religião. O senhor sabia que apenas pessoas sem cultura ainda acreditam nessa história da Bíblia? Que Deus criou o mundo em seis dias? Eu acho que o senhor deveria conhecer um pouco mais sobre os cientistas o que eles falam sobre isso? e aquele senhor de 70 anos sorriu para ele e disse assim, é mesmo? e o que é que os cientistas falam sobre a Bíblia? o universitário disse assim eu queria muito continuar a conversa mas eu vou ter que descer na próxima estação
1: mas eu vou fazer o
0: seguinte me dê o seu cartão e eu vou te enviar um material pelo, Pelos correios Para que o senhor possa ler E o senhor possa libertar-se desse negócio aí O velho Pegou um cartão Deu ao universitário E quando o jovem Leu o que estava escrito No cartão Abaixou a cabeça E saiu cabisbaixo Sem dar um pio Sequer, porque lá no cartão tinha assim: Louis Pasteur, diretor do Instituto de Pesquisas Científicas da École Normale de Paris. Isso é uma história verídica que aconteceu em 1892. Eu gosto do que Martin Luther King Jr. disse. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Afonte Ele. Busque Ele. Creia Nele. porque em último lugar, a incredulidade gera destruição, e gerou destruição na vida de uma geração que morreu no deserto Aí em 2 Reis 1, 3, 4 a Bíblia diz assim o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte acaso não há Deus em Israel? Hã? Hum porque vocês vão consultar Baal, Zebub, Deus de Cron, por isso assim diz o Senhor você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá e assim Elias se foi e eu estou falando de Acasias lembra? ele não buscou a Deus e a Bíblia diz lá em 2 Reis 1,17 Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias ao invés de Casias se humilhar, ao invés de, de, de Acasias reconhecer o erro e dizer, meu Deus, eu precisava de Deus. Sabe o que ele fez? Ele, ele tentou matar Elias, gente. Ele enviou uma força de, de 50 homens chefiada por um capitão para trazer Elias à força. E se você lembrasse da história, você vai ver que sempre que eles iam, morriam. Sempre que morriam. Ei! O mundo precisa saber que, que Deus é real E esse mundo só vai saber que é real Através de mim e, e de você Porque senão É a verdade Serão destruídos Sem fé é impossível agradar a Deus Calvino falou, nossa incredulidade é a única coisa que impede Deus de nos satisfazer, larga e abundante com todas as coisas boas. É a incredulidade que nos distancia daquilo que Deus tem para a nossa vida. Fique em pé no seu lugar. Sabe, hoje Deus quer que eu e você entendamos que esse não vai ser o nosso fim. Porque nós cremos nele E se você está dizendo assim Pastor eu ainda não creio Mas você vai crer Entenda O final das nossas vidas Será determinado Pelas escolhas que fazemos hoje É pelas escolhas Que fazemos agora Eu posso garantir para mim e para você que uma vida de incredulidade não foi o que Deus sonhou para mim e para você. Deus tem milagres, Deus tem portas abertas, Deus tem provisões, Deus tem testemunhos poderosos. E tudo o que eu e você temos que fazer é termos uma atitude de fé. Porque nós não vamos deixar um legado negativo E nós não vamos buscar em uma fonte errada Nós não seremos destruídos E nós vamos chegar na terra prometida <risos> Nós vamos E tem muita gente que diz assim, o que é que eu tenho que fazer, pastor Arthur? Vou me entregar a uma igreja? Não. O que é que eu tenho que fazer? Não é o que você tem que fazer. É o que Ele já fez por você. E, e aí, o que é que eu faço? É só crer. Eu amo a palavra de Deus. Que a palavra de Deus mostra Que se a gente confessar com a boca E crer com o coração A gente é salvo Porque a boca fala do que o coração está cheio E foi por isso que Deus nos trouxe aqui a gente que a gente só precisa crer Ah, Mas eu, eu nunca vi Não precisa ver A gente só precisa crer E as coisas mudam Aqui dentro primeiro Para depois mudarem Do lado de fora Fecha seus olhos E hoje eu quero que você apenas contemple A presença do Senhor Ele te trouxe aqui para que você possa firmar os seus olhos nele, ei, mesmo sem ver, você crê no que ele fez por você, até porque você já tentou de todas as formas, através da sua humanidade, ei, se encontrar com Deus e não conseguiu, ei, é porque Deus é sobrenatural, e tudo que eu e você precisamos fazer é crer nele crer que Ele existe, e quando nós cremos que Ele existe, a Bíblia diz Ele é galardou a todos que o buscam dê o primeiro passo mesmo sem enxergar a escada, mas saiba que Ele vai colocar cada degrau para você subir até onde Ele está